Está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estudos centrais do Uckenpax, da Johannesburg, África do Sul. Pode-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal da Rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias à esta hora. Bispos moçambicanos alertam para a crise social profunda no país. O OMS considera que a utilização de dexametasona é um avanço científico. A África do Sul com 73.533 casos confirmados. Fique já aqui com o desenvolvimento destas mais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A Conferência Episcopal de Moçambique, CEM, que junta bispos católicos do país, considera que a pandemia da Covid-19 vai provocar uma crise social profunda, agravando a pobreza entre a população. A pandemia provocará uma crise profunda com muitas consequências em Moçambique, sobretudo de ordem social, refere à CEM em nota pastoral divulgada nesta quarta-feira após a primeira sessão ordinária do organismo. A pobreza aumentará e as famílias vão enfrentar várias carências, diz a carta dos bispos católicos moçambicanos. A Organização Mundial da Saúde considerou nesta quarta-feira que a utilização de dexametasona, medicamento da família dos esteroides, que reduziu significativamente a mortalidade em pacientes seriamente afetados pelo novo coronavírus, é um avanço científico na luta contra a pandemia. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que este é o primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes que apenas conseguem respirar em recurso a um ventilador. A África do Sul registrou 88 mortes desde o último balanço da segunda-feira, elevando o total de fatalidades causadas pela pandemia da Covid-19 a 1.568. O país possui no total 73.533 casos positivos, dos quais 3.495 são novas infecções referentes ao mesmo período de tempo, informou o ministro de Saúde, Zueli Nkizi, na noite de segunda-feira. No seu pronunciamento, o governante adiantou que o número de pessoas livres da doença é de 39.867, o que corresponde a 54,2% de recuperações. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau abortou a apreciação do recurso do contencioso eleitoral em relação às presidenciais de 2019, depois de o vice-presidente daquela instância judicial ter suspendido a sessão e abandono a sala. Perante esta situação, o plenário ficou inviabilizado porque trata-se de um órgão colegial que só pode funcionar presidido pelo presidente ou vice-presidente, consequentemente, a apreciação do projeto do acordão Previamente distribuído aos juízes conselheiros, fica abortada, refere uma ata da reunião divulgada em imprensa. A plenária do Supremo Tribunal de Justiça foi convocada para a passada sexta-feira para analisar o recurso do contencioso eleitoral apresentado por Domingos Simões Pereira, candidato dado como derrotado nas presenciais pela Comissão Nacional de Eleições. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, dissolveu nesta terça-feira o Parlamento, permitindo assim a realização das eleições gerais em outubro e prometeu uma votação livre e justa num país onde a oposição tem denunciado um clima de repressão. Magufuli, que desde que tomou posse no final de 2015, combateu a corrupção à custa de um estilo autoritário que lhe valeu fortes críticas, apelou aos atores políticos para evitar insultos e violência durante a campanha. O Parlamento teve de ser dissolvido em conformidade com a Constituição, 
para permitir a realização de eleições presidenciais e legislativas. O maior partido da oposição angolana criticou a contratação de médicos cubanos, afirmando que não faz sentido face ao enorme número de médicos angolanos que não conseguem emprego no sistema de saúde estatal. Numa conferência de imprensa, o porta-voz da UNITA, Liberty Chiaca, disse que há mais de 2.500 médicos angolanos fora do sistema de saúde e o governo vai buscar médicos cubanos, alguns que estudaram nas mesmas escolas que os seus colegas angolanos. A Etiópia caminha para uma grave crise política com o adiamento das eleições gerais, inicialmente previstas para 29 de agosto, entendem analistas políticos. De acordo com o cronograma eleitoral, a campanha eleitoral deveria ter começado em maio último. A votação em agosto e a publicação dos resultados deveria ter lugar antes de 8 de setembro. Contudo, o governo etíope fez saber que as eleições foram adiadas devido à pandemia da Covid-19. No entanto, a Comissão Eleitoral não deu uma nova data para a realização do pleito, acrescentando apenas que um novo agendamento será proposto quando a pandemia acabar. E deste colocamos de ponto final as notícias de política. Fique já aqui com o Jacob Tivani com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente chinês Xi Jinping vai acolher na quarta-feira por videoconferência uma semana extraordinária China-África de solidariedade contra a pandemia de Covid-19 anunciou o governo chinês. Oswaldo Mboko, analista político angolano, teceu as seguintes considerações. Primeiro, temos que olhar que é, um, que é um passo positivo. À medida que o continente africano, em comparação com os outros continentes, é dos continentes que apresenta pouca capacidade para dar resposta às, aos diferentes desafios no âmbito do combate à pandemia. É a primeira nota. A segunda nota é, é que a China tem uma grande presença no continente africano e é uma forma também de fazer a, a manutenção dessa sua presença ao nível do, do continente usando a perspectiva de solidariedade, essa por um lado. E a terceira nota que podemos retirar disto é o facto que a China tem sido culpabilizada em alguns ciclos como a causadora da pandemia, tendo a atenção que foi na China que começou, e essa é toda a discussão que nós conhecemos, que houve o aviso tardio da China, a Organização Mundial da, da Saúde, e etc. E há dados que as pessoas desconfiam, mas isso também não é o pano do fundo daqui da nossa abordagem. Então, a China tenta com isso é usar o aspecto da solidariedade e com os seus parceiros em África numa visão de estreitar e apoiar eh, o continente africano com material de biossegurança, com as questões que têm que ver com o próprio tratamento, 
tudo isso é, no âmbito de uma estratégia de solidariedade que vai estreitando cada vez mais as relações entre os Estados. Porque é notável que o continente africano há muita dificuldade no combate à pandemia e às questões ligadas à biossegurança. Por um lado, por um lado material, mas por outro lado também tem a ver com a, a configuração arquitetônica das nossas cidades, tem a ver muito também com, a própria, com o próprio realismo social a, 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 africano. E essa ajuda ou esse caminho da solidariedade poderá, em certa medida, ajudar com que os Estados africanos possam lidar melhor com as questões que têm que ver com a Covid-19. Se partirmos de linha de atenção que hoje a África talvez apresenta o um registro baixo em termos de casos confirmados, e também tem muito a ver com a fraca capacidade de testagem, de testagem que, que os Estados africanos têm. Porque se os Estados africanos testassem em massa como a África do Sul, eu tenho quase atenção, eu tenho quase a certeza que os números seriam maiores desses países. Sabemos que a China tem dado uma contribuição significativa uh, para os esforços de combate à pandemia aqui aos países africanos. Podemos ver uma redução uh, da dívida externa africana? Isso também poderá ser, poderá ser porque uh, o continente, boa parte dos países do continente que têm relações com a China na modalidade que nós conhecemos que é muito criticado até pelo Ocidente, eh, torna os países reféns da, da dívida com a China. E a, a pandemia trouxe novos desafios e, e trouxe também consigo algumas dificuldades para o setor comercial e para as próprias indústrias. Hoje as economias no, no continente africano, que já são economias frágeis devido à própria caracterização de serem em grande maioria exportadores de matérias-primas ou então de petróleo. E há uma redução de, de, do grande, dos produtos de exportação do mercado internacional. Isso faz com que as economias entrem num estado de degradação maior. De, de, de degradação não seria o termo, mas entram num estado de recessão econômica muito mais acentuada. Então, com um perdão parcial da dívida aos países africanos, isso traz é como se fosse uma medida de aligeramento das próprias economias do continente africano. E a China, pela estratégia que tem estado a usar ao nível do FOFAC e a sua presença em África, poderá usar esse mecanismo até também para permitir um aligeramento da, da, da economia dos Estados africanos. E de que forma a China pode uh, contribuir para a redução da dívida e também uh, como é que os países africanos podem vir a pagar, uma vez que esta pandemia está a trazer muita crise aos países menos desenvolvidos? O cenário futuro é um cenário com muitas incertezas, porque o que vai acontecer com muitos países africanos vão entrar numa recessão econômica bastante acentuada. Países, por exemplo, como Angola, que já viviam uma recessão econômica desde 2015 ou 2014, essa crise se arrastará 
fazer sombra de dúvida de 2023 pelos estudos que foram feitos recentemente pelo Standard Bank, por exemplo. E isso fará com que os Estados africanos se vivem numa, numa recessão econômica bastante acentuada. Agora, os Estados deverão fazer um esforço maior para que essa recessão econômica não se traduz em depressão econômica, que é um pouco mais acentuada. E eu entendo que a modalidade de pagamento da dívida com a China vai permanecer, porque a moeda de troca que é usada é usada pelos Estados africanos são as matérias-primas, são na troca de, de, de infraestrutura. Ainda que a China perdoe parte da dívida, ainda a dívida com o continente, ou então, ou então, os, os países africanos têm uma dívida muito acentuada com, com a China. Agora, de que forma a China poderá ajudar os Estados africanos no combate à pandemia? A forma, ao meu entender, é enviando material de biossegurança, todos os equipamentos, alguns equipamentos que têm que ver com o combate à pandemia. E, e, e me parece que hoje a grande fragilidade do continente africano é a testagem massiva do, do, dos próprios africanos. Esse é, um, esse é o primeiro passo que temos que passar. Se tivermos condições e capacidade de testar o um maior número vamos ter a, a real situação pandémica que, que o continente está a enfrentar. E depois serviciria eh, as questões como os ventiladores, as questões como todo esse material que está a ser utilizado para então dar tratamento às pessoas infectadas. Essas são as, as coisas que a China poderá, em breve trecho, facilitar ou ajudar os Estados africanos. Porque há também aqui um interesse por parte da China, em não existir o colapso, digamos, do comércio e da própria economia, da própria economia africana, porque é um dos maiores parceiros da China. O continente africano é um dos continentes, é um dos mercados chineses, porque a China exporta muito para a África, tem um grande mercado em África, bem como também importa matérias-primas. Então, Tecnicamente falando, não seria bom para os interesses chineses em África que eh, o continente estivesse eh, a atravessar uma situação tão crítica do ponto de vista econômico e social que poderia pôr em risco toda a estratégia que a China tem eh, no âmbito da cooperação e do comércio que faz com o continente. Sim, sim. E por último, Osvaldo, e esta ajuda que a China está a prestar neste momento uh, por conta da, da pandemia da Covid-19, será uma dívida mais tarde ou uh, pode-se dizer que será uma contribuição? Repare o seguinte, vai depender muito da modalidade que será definida, mas estrategicamente eu entendo que a China poderá usar o argumento da solidariedade e da ajuda, porque se a ajuda humanitária é dirigida para, para os Estados africanos. Se for nesse âmbito, então não será uma fatura é, explícita a pagar. Os, os países poderão pagar de uma outra modalidade, porque nós temos dito que nas relações internacionais, nas relações entre os Estados, não existe almoços grátis. Então, não existindo almoços grátis, poderá ter um outro interesse por parte da China 
uh, em determinadas questões dos Estados e ter acesso privilegiado uh, em determinadas matérias-primas. Mas uh, eu entendo que essa ajuda que a China também vai dando é muito em volta da, da culpabilização internacional que a China vai vai sendo apontada para os outros estados, porque a China não, não está a ajudar simplesmente os estados africanos, também fez apoio à Itália no período crítico, mandando material de segurança e as ervas que eles usaram também, a experiência que eles tiveram a usar. A China foi ajudando até alguns países da, da Europa e acredito que a nível do continente africano também poderá ser o argumento no âmbito da solidariedade sul-sul e ajuda que o continente precisa. Palavras de Oswaldo Mboko, analista político angolano, falando ao Canal África, a parte da capital angolana, Luanda. Chefes da Justiça da África Austral condenam o presidente do Malau por interferência na justiça. Faustino Igreja reporta. O Fórum dos Chefes da Justiça da África Austral condenaram o presidente Pita Mutarika pelos seus ataques contínuos à justiça. Eles reagiam a uma carta do presidente Pita Mutarika que obriga o chefe da justiça malauiano a aposentar-se imediatamente. No seu comunicado, os líderes da justiça nos seus respectivos países dizem que estão preocupados com os desenvolvimentos recentes que estão a minar a independência do judiciário e dos juízes. Observamos que a medida tomada pelo presidente Pita Mutarika contraria o princípio da separação de poderes. Os chefes da Justiça da África Austral acusam ainda o presidente Pita Mutarika de ter sugerido, no seu recente discurso, que o Parlamento é mais importante que os tribunais. A Constituição da República é a lei suprema do Malawi e prevê três poderes separados, nomeadamente o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, que devem funcionar de uma forma independente. Segundo a Constituição, a independência do Judiciário para aplicar a lei de forma imparcial é expressamente garantida na Constituição. Dados os fatos acima e a posição constitucional, estamos preocupados com o facto de que as notificações do Governo para a reforma imediata do chefe da Justiça malauiana é uma tentativa de interferir com a independência do Judiciário, diz a declaração dos chefes da Justiça da África Austral. Estamos extremamente preocupados com o facto de que o Governo ordenou a reforma do chefe da Justiça malauiana, insinuando que o Presidente da República vai nomear o um novo chefe da Justiça que está seu favor. Essas ações constituem um ataque sem precedentes à independência judicial de Malau. O recente pronunciamento do governo malauiano para forçar o chefe da justiça a passar para a reforma é uma decisão mais desastrosa que carece de profundidade e uma violação flagrante às políticas públicas. À luz da separação de poderes, essa decisão sobre a reforma do chefe da justiça malauiana deve ser tomada também no âmbito da justiça. Por isso, o momento parece inoportuno para a tomada desta decisão por parte do governo malauiano porque não tem competência para tal. Refere ainda a declaração dos chefes da justiça da África Austral. A instituição declara que os líderes não devem testar as águas neste momento crítico, pois a realidade é que o clima do país mudou e, portanto, é preciso respeitar a vontade das pessoas à medida que avançamos para a data da votação. Os malauianos toleraram o suficiente e chegou a hora de lutar pelo bem comum. Refere ainda a declaração dos chefes da justiça 
da África Austral. Neste âmbito, a Associação dos Mestrados Judiciais do Malawi emitiu uma declaração condenando Pita Mutarika pela sua atitude de forçar a reforma do chefe da justiça malauiana. Um dos signatários da declaração foi Gift Trapense, presidente da Coligação dos Direitos Humanos. A questão dos ataques à justiça é uma questão que não deve continuar porque Malawi é um Estado democrático e, no caso particular, da decisão do presidente Pita Mutarika para a passagem à reforma do chefe da justiça malauiana é uma decisão que está a suscitar uma grande preocupação ao nível internacional. Daí que algumas instituições, quer regionais, quer internacionais, demonstram uma grande insatisfação e expressando a sua indignação pelo que o governo está a tomar ou pela atitude do governo malauiano. É necessário que o governo respeite a separação de poderes e o Estado de Direito e os malauianos merecem essa separação de poderes. Por outro lado, o presidente da Associação dos Magistrados do Malawi disse que a conduta do governo para forçar o chefe da justiça malauiana para passar à reforma é inconstitucional. A associação diz que fará tudo ao seu alcance para travar a pretensão do governo malauiano. Patrick Mamal, presidente da Associação dos Magistrados do Malawi, avançou que a decisão do governo malauiano é ilegal. Escolhemos a democracia em 1993 e, a partir daí, adotamos os princípios democráticos e não podemos permitir que alguns círculos ou algumas pessoas possam pôr em causa a democracia e o Estado de Direito e o princípio de separação de poderes. O juiz só pode deixar o cargo em caso de incapacidade física para exercer as suas funções ou em caso de idade, que são 65 anos, ou por outros motivos previstos na Constituição da República. E este não é o caso do chefe da Justiça do Malau, que deverá continuar nas suas funções e nós vamos fazer tudo por tudo para que ele continue nas suas funções. Por outro lado, ainda na atualidade malauiana, os resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto da Opinião Pública e Pesquisa indicam que Lázaro Chacuera, da Tonsa Aliança, e o seu companheiro, Saulo Lima, vão vencer a próxima eleição presidencial. A pesquisa, cujo objetivo era medir a tendência do público e o estado de governação antes da nova eleição presidencial, diz que 51% dos entrevistados preferem votar na Tonsi Aliança e 33% optaram pelo Partido Progressista Democrático e pela Aliança da Frente Democrática Unida, liderada pelo presidente Pita Mutarica, enquanto 4% se recusaram a divulgar em quem vão votar. O cientista político Blessing Shisinga confirma assim a tendência de voto dos malauianos, afirmando que a maioria vai votar na Tonsi Aliança. A maioria dos malauianos vai votar na coligação Tonsi Aliança, que apoia a candidatura presidencial do Dr. Lázaro Chacuera, tem como parceiro na corrida presidencial o Dr. Salus Lima. A pesquisa do Instituto da Opinião Pública seguiu os critérios usados pelo Afrobarometro para medir a tendência de voto, particularmente no caso do Malawi. 
a partir de Blanteia para o Canal África, Faustino Igreja. Dando continuidade à página de caludiscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, a Assembleia Geral da ONU escolhe esta quarta-feira o seu presidente, bem como cinco membros não permanentes do Conselho de Segurança e 18 membros do Conselho Econômico em Ambiente de Críticas de Inoperância. Alexandre Cheval, jurista e comentarista político moçambicano, teceu a leitura sobre o assunto. Bom, isso é uma atividade corriqueira em que, quando termina o mandato dos membros não permanentes do Conselho de Segurança, há necessidade de escolher outros por meio de um processo de votação, o mesmo acontecendo com este Conselho Econômico. Para mim, é o mais do mesmo, visto que é meu entendimento que as Nações Unidas, sobretudo o Conselho de Segurança, precisa de ser alvo de reformas profundas. É importante que não se mantenha o um estatuto vitalício apenas para alguns de membros permanentes, porque aí já não estamos a falar de, de, de necessariamente membros permanentes, estamos a falar de membros vitalícios, ou seja, aqueles em relação aos quais a sua presença há de eterno. É fundamental para que haja uma correlação de forças. Se não for possível retirar o, a qualidade de membros permanentes, provavelmente permitir que os membros não permanentes, enquanto aí estiverem, também tenham o direito ao veto. Porque enquanto as coisas continuarem nos moldes em que está, isso vai servir, as Nações Unidas servirão apenas o interesse de três ou quatro potências, sendo que as outras estão numa posição de subalternização. Se estamos a falar de Nações Unidas, não se pode falar de unidade quando haja uns que tenham preponderância relativamente aos outros. E, portanto, a partir daí, acho complicado falar de eficácia das Nações Unidas enquanto órgão que vela pelo concerto das nações. Agora, é verdade que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, porque os extremos conciliam-se, podemos encontrar uma medida que seja intermédia, nomeadamente a que eu fiz referência permitir que os membros não permanentes tenham direito a voto, enquanto durar o seu mandato. Aí poderemos não ter uma correlação de forças que se pretende, mas haverá algum avanço no sentido de chegar aí. Sim, Sr. Cheval, e em pleno século XXI, quais direções são os maiores desafios que afetam a ONU? Bom, desde logo é a reforma das Nações Unidas, a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso, para mim, é o fator-chave. Tudo o resto pode vir por arrasto porque não se pode ter uma organização dessa estirpe que vive à base de ameaças e de vontades de três ou quatro intervenientes. Portanto, enquanto esses sistemas, enquanto o status quo se mantiver, não vejo que haja desenvolvimentos consideráveis no nível das Nações Unidas. Portanto, o principal desafio é, obviamente, o de garantir essas reformas. Portanto, tudo o resto, como disse, será a reboca nomeadamente, o papel e o poder que pode ter o secretário-geral das Nações Unidas. Porque hoje em dia o secretário-geral das Nações Unidas não passa de um mero secretário da organização, portanto, que é portador de recados ali a colar, mas sem muito poder como tal, sendo que tudo gira em torno dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Portanto, estes dois aspectos, para mim, são fundamentais, devem ser colocados como desafios a ser assumidos pelos Estados-membros no sentido de garantir essas reformas ao nível do Conselho de Segurança. E perante a dependência financeira desta organização, haverá aqui vontade política por parte das potências mundiais ou mesmo membros permanentes em reformar esta organização? Eu duvido que haja esta vontade. Pode ser cosmética, mas a vontade como tal, preciso dizer que os contendores políticos normalmente têm como objetivo alcançar e manter o poder. E, obviamente, se essas potências com o poderio financeiro que têm, vão continuar a ditar as regras de jogo enquanto os outros países não tiverem esse capital suficiente para se contrapor. 
e mesmo nessa correlação de forças entre essas potências, há problemas gravíssimos. Exemplo, quanto mais não seja, quando estamos a falar aqui de países que dependem deles. Enquanto essa dependência econômica continuar, vai ser muito, muito complicado. Há outro assim que tem, não necessariamente as Nações Unidas, mas os Estados emergentes, que é o de intensificar a chamada diplomacia econômica e garantir que, a nível interno, haja condições para fazer face aos desafios que se impõem internamente e, obviamente, para poderem se impor nos jardins externos. E aqui há uma oportunidade muito grande. Para mim, sempre que há esta contenda entre as principais potências econômicas, obviamente que os países emergentes, como o nosso, Moçambique, África do Sul, têm aqui uma oportunidade gigantesca de poderem se posicionar. Ou seja, quando nós olhamos hoje para aquilo que acontece entre a China, os Estados Unidos e a Rússia, abrem-se janelas de oportunidade para podermos nos contrapor. E nós temos as chamadas potências emergentes, como, por exemplo, a Turquia, a Índia, poderíamos falar do Brasil, mas com algumas vicissitudes, mas estas pequenas potências que hoje se colocam a nível do mundo podem servir de uma oportunidade muito boa para garantir essa correlação de forças. Hoje em dia, por exemplo, nós falamos do Bloco Europeu, União Europeia, com a saída da Grã-Bretanha, Hoje, a Grã-Bretanha é, obviamente, que um excelente parceiro para começar a fazer negócio. Depende muito da inteligência dos nossos líderes, dos países menos desenvolvidos ou, menos, ou com desenvolvimento menos acelerado, no sentido de garantir que haja aqui uma correlação de forças, não só dessas potências para com todos, mas entre eles. Portanto, aqui colocam-se esses problemas, hoje, de poderio econômico, e, obviamente, não vejo esses países, como dizia, estas potências fazem parte do momento permanente do Conselho de Segurança, a se posicionar no sentido de permitir que haja reformas que se retirem algum poder. Isso é extremamente complicado, porque depende muito de quem dizer parceiros, no caso, dos outros países. Perante este mesmo ambiente de crítica de inoperância, estaria esta organização a perder a sua relevância ou mesmo a credibilidade junto dos seus parceiros? Bom, eu acredito que ela, por hoje, só serve para cumprir a agenda de essas potências que são membros permanentes do Conselho de Segurança todos os outros vão para o arrasto. Portanto, hoje em dia, infelizmente, devia-se fazer um movimento inverso no sentido de Estados tão desenvolvidos sentir-se menos apetência para embarcar nas aventuras da agenda das Nações Unidas. Entretanto, essa dependência econômica faz-nos sempre estar a reboque dessas potências. E por via disso, a relevância que damos às Nações Unidas é em função da relevância que damos das potências que nos apoiam ou que se colocam em posição de nos apoiar. Portanto, neste momento, há uma crise gritante em que a agenda é feita por essas potências e tantos outros países simplesmente vão por arrasto. Portanto, estamos nesta crise, infelizmente, é o que nos é dado a ver e assistir. Palavras de Alexandre Cheval, jurista e comentarista político moçambicano de Santos ao Canal África. Prezados ouvintes, demos uma breve pausa à página de Calodoscópio e veremos os microfones a maior emoção na recapitulação das notícias de política de Canal África. SABC News, independent and impartial. From an African O resumo das notícias a esta hora. A Conferência Episcopal de Moçambique, CEM, que junta bispos católicos do país, considera que a pandemia da Covid-19 vai provocar uma crise social profunda, agravando a pobreza entre a população. A pandemia provocará uma crise profunda com muitas consequências em Moçambique, sobretudo de ordem social, refere à CEM em nota pastoral divulgada nesta quarta-feira após a primeira sessão ordinária do organismo. A Organização Mundial da Saúde considerou nesta quarta-feira que a utilização de dexametazona 
zona, medicamento da família dos esteroides, que reduziu significativamente a mortalidade em pacientes seriamente afetados pelo novo coronavírus, é um avanço científico na luta contra a pandemia. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que este é o primeiro tratamento comprovado que reduz a mortalidade em pacientes que apenas conseguem respirar em recurso a um ventilador. A África do Sul registrou 88 mortes desde o último balanço da segunda-feira, elevando o total de fatalidades causadas pela pandemia da Covid-19 a 1.568. O país possui no total 73.533 casos positivos, dos quais 3.495 são novas infecções referentes ao mesmo período de tempo, informou o ministro de Saúde, Zueli Mkhizi, na noite de segunda-feira. O Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau abortou a apreciação do recurso do contencioso eleitoral em relação às presidenciais de 2019, depois de o vice-presidente daquela instância judicial ter suspendido a sessão e abandono a sala. Perante esta situação, o plenário ficou inviabilizado porque trata-se de um órgão colegial que só pode funcionar presidido pelo presidente ou vice-presidente, consequentemente, a apreciação do projeto do acordão previamente distribuído aos juízes conselheiros fica abortada, refere uma ata da reunião divulgada à imprensa. O presidente da Tanzânia, John Magufuli, dissolveu nesta terça-feira o Parlamento, permitindo assim a realização das eleições gerais em outubro e prometeu uma votação livre e justa num país onde a oposição tem denunciado um clima de repressão. Magufuli, que desde que tomou posse no final de 2015, combateu a corrupção à custa de um estilo autoritário que lhe valeu fortes críticas, apelou aos atores políticos para evitar insultos e violência durante a campanha. O maior partido da oposição angolana criticou a contratação de médicos cubanos afirmando que não faz sentido face ao enorme número de médicos angolanos que não conseguem emprego no sistema de saúde estatal. A Etiópia caminha para uma grave crise política com o adiamento das eleições gerais, inicialmente previstas para 29 de agosto, entendem analistas políticos. De acordo com o cronograma eleitoral, a campanha eleitoral deveria ter começado em maio último. A votação em agosto e a publicação dos resultados deveria ter lugar antes de 8 de setembro. E desta colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias de política fica já a seguir com o Jacob e com a continuação do caleidoscópio. SABC News, independent and impartial. From an African perspective. África para trás. Maria Moçambo na recapitulação das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caleidoscópio do serviço em língua portuguesa de Canal África. O presidente moçambicano Falapinhos anunciou nesta terça-feira que o seu executivo vai atribuir um subsídio de desempenho aos jovens militares que combatem grupos armados em Cabo Delgado, no norte do país, assim como na região centro onde se registram ataques atribuídos à autoproclamada junta militar da Renamo. Ivone Paulo reporta. Filipinho se falava em moeda da província de Cabo Delgado por ocasião do 60 aniversário do massacre de moeda, momento marcante da luta anticolonial. Trata-se, segundo o chefe de Estado moçambicano, de uma forma de reconhecimento do trabalho espinhoso que os jovens militares têm vindo a realizar na busca de tranquilidade para as populações locais. Atravessa as matas todas desta província e alguns já se falam em Manica, igualmente o governo vai ter a consideração pelo sacrifício, olhando pelos tempos que eles passam com muitas dificuldades longe das famílias. Vamos reconsiderar um subsídio de empenhamento 
que eles muito bem merecem e temos a consciência de que não será tudo porque o sacrifício desses jovens não se paga com dinheiro ou com algum recurso. Mas o governo e o povo moçambicano reconhecem e curam-se em torno desses jovens. Esses assassinos inimigos da paz desestabilizam o país, assassinam crianças, mulheres e homens, assim como o fizeram excitar-se com mais de 50 jovens, destroem habitações, infraestruturas econômicas e sociais, manipulam jovens inocentes para estes de forma macabra lutarem contra o seu próprio irmão, a sua própria mãe, contra o seu compatriota. Em Cabo Delgado, onde avança o maior investimento privado de África para exploração de gás natural, que está sob ataque desde outubro de 2017 por insurgentes, classificados desde o início do ano pelas autoridades moçambicanas e internacionais como uma ameaça terrorista e que já causaram pelo menos 500 mortos e afetaram cerca de 150 mil pessoas, obrigadas a refugiar-se em lugares mais seguros. O presidente da República não avançou detalhes nem datas sobre a atribuição do subsídio, declarando apenas que, além dos militares que combatem os grupos armados em Cabo Delgado e no centro do país, a medida deverá também abranger profissionais de saúde que estão atualmente na linha de frente no combate à Covid-19 no país, que registra 638 casos e 4 óbitos. O cientista político Domingos do Rosário faz uma análise do discurso do estadista moçambicano em relação aos incentivos para os jovens militares nas duas frentes de batalha, assim como dos profissionais da saúde no combate à Covid-19. O fenômeno insurgente em Cabo Delgado é um fenômeno que tem que ser considerado como um fenômeno social total. Quer dizer, subsídio é uma maneira de resolver o problema, mas há outras facetas do problema, o símbolo da praia, que algumas delas estão a ser negligenciadas e algumas delas, como subsídio, é bom para dar moral às forças, às forças que estão a combater os insurgentes, mas será que o subsídio só vai conseguir fazer com que as forças de defesa e segurança consigam combater e vencer o, 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 os insurgentes? Eu não sei. É uma forma. Sendo um fenômeno social total, é preciso ser visto por diferentes ângulos. Eu acho que é preciso que o chefe de Estado, é preciso que as chefias militares, é preciso que o chefe da defesa, o chefe do interior, olhe o fenômeno insurgente na totalidade, na globalidade, porque o subsídio, só o subsídio às forças de defesa e segurança, mesmo que a moral esteja alta, há um outro conjunto de fatores. Domingos do Rosário afirma que quando os insurgentes começaram a atacar alguns distritos da província de Cabo Delgado, a sua ação foi secundarizada. Negligenciado. Vimos na televisão declarações que eu acho que são um bocadinho impróprias, quando o comandante-geral da polícia apareceu várias vezes a dizer que os insurgentes eram uma coisinha qualquer, tinha que se entregar em 15 dias porque iam ser liquidados em 15 dias. Desculpe lá, eu me permito a dizer que aí há a falta de uma cultura histórica por parte de pessoas que proferem esse tipo de discursos. Porque o fenômeno insurgente não é um fenômeno qualquer. Nós já vimos, já muitos estudos estão a ser produzidos, pesquisas já foram feitas com muita profundidade. Eu acho que as forças de segurança deviam ter um bocadinho de atenção, olhar para esses estudos e ver onde é que se enquadra esse fenômeno de insurgência para ver como atacá-lo. Subsídio, 
é uma parte, mas eu não sei se o subsídio, só o subsídio uh, é suficiente. Esse problema precisa ser visto na totalidade e vermos por onde é que tem que ser atacado. No outro desenvolvimento, Rosário disse haver a necessidade de, ao nível das elites militares, se perseguir os estudos relacionados com a questão dos insurgentes, pelo menos ao nível de África, com vista a tirar alguns subsídios no seu combate em Moçambique. O fenômeno das relações entre os diferentes grupos que habitam na região, as relações de poder que foram estabelecidas ao longo do tempo e a inversão dessas relações de poder, qual é que é, qual é, qual é, que é o impacto disso nesse fenômeno? E, e, aliás, este também é um fenômeno que está ligado ao exterior. Não, não, podemos, não podemos nos enganar e dizer que não. Então é preciso pôr tudo isso à mesa e saber qual, quais são as vias, aliás, não havia, quais são as vias que têm que ser é, priorizadas de maneiras a atenuar. O fenômeno insurgente é o mesmo fenômeno Boguara, que começou numa região e, e alastrou-se completamente para aquela região toda da África do Oeste. Da África do Oeste. Não estou a dizer que o, o fenômeno insurgente em Moçambique vai se alastrar para Moçambique tudo. Não estou a dizer isso. Mas é preciso tomar precauções, no sentido em que, ainda bem que o Estado agora, o Estado moçambicano agora, reconheceu e está a começar a tomar medidas, incluindo a inteligência, para atacar frontalmente esse fenômeno. Isso era necessário, já houve essa posição por parte do Estado, agora é preciso sentar, ver... Os diferentes estudos foram publicados sobre, sobre, sobre o fenômeno e, aliás, também podem ver os estudos do Boko Haram, como é que as Forças Armadas da Nigéria, do Mali e dos Camarões estão a lidar com o fenômeno Boko Haram, que é mais ou menos parecido, embora esteja a acontecer num contexto diferente, para reunir eh, alternativas para atacar esse fenômeno nas Forças Armadas, na Polícia da República de Moçambique, que senta com capacidade para ler, analisar os estudos que são feitos, tentar perceber qual é a particularidade deste fenômeno em relação a outros fenômenos para ter estratégia de atacá-lo. Eu não sei, não sou, não sou militar, nem faço parte dos quadros militares, estou, só posso interpretar aquilo que vejo, aquilo que ouço, aquilo que nos, 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 nos dão a conhecer. Agora, uma coisa é séria. Houve uma mudança no que diz respeito à maneira como o Estado moçambicano está a enfrentar esse fenômeno. É um avanço? É. É suficiente? Não sei se é suficiente. Mas o que é necessário é preciso que esse fenômeno seja concebido e atacado como um fenômeno social total, que é preciso mobilizar todas as forças possíveis e imaginárias para atacar esse fenômeno. Penso que só assim é que se pode avançar e se atingir resultados. A Covid-19 continua presente em Moçambique. Previna-se da contaminação pelo vírus, observando todas as medidas de higienização das mãos e lugares tocados com frequência, tanto em casa como no seu local de trabalho. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou esta quarta-feira que a República Centro-Africana fez progressos importantes para avançar com as reformas políticas, mas lamentou que continuem os confrontos entre os grupos armados. Estas reformas políticas, que incluem a adoção de leis, são essenciais para a aplicação do Acordo de Paz assinado a 6 de fevereiro de 2019 entre o governo da República Centro-Africana e 14 movimentos armados, 
refere o português António Guterres no último relator sobre o país e entrega esta semana no Conselho de Segurança da ONU. Estou incentivado para que o povo e o governo da República Centro-Africana continuem a progredir no avanço da paz, mesmo quando o país enfrenta a pandemia de Covid-19, precisa o secretário-geral das Nações Unidas. No entanto, António Guterres manifestou-se profundamente preocupado com os contínuos confrontos entre grupos armados com implicações violentas para a população, trabalhadores humanitários, forças nacionais e capacetes azuis. Desde novembro de 2019, que não houve progresso num programa de desarmamento, desmobilização e reintegração dos membros de grupos armados, frisa o secretário-geral da ONU. De lembrar que Portugal está presente na República Centro-Africana desde o início de 2017, num quadro da Missão da Paz das Nações Unidas, MINUSCA. Neste momento está presente neste país a sétima força nacional destacada, constituída por 180 militares, maioritariamente tropas especiais paraquedistas do exército português, integrando ainda militares de outras unidades do exército e controladores aéreos avançados da força aérea. A República Centro-Africana caiu no caos e na violência em 2013, isto depois de derrubo do ex-presidente François Bonzis por grupos armados juntos na Seleca, o que sustentou a oposição de outras milícias agrupadas sob a designação Antebalaka. O governo centro-africano controla um quinto do território, sendo o resto dividido por mais de 15 milícias que procuram obter dinheiro através de ratos, extorsão, bloqueio de vias de comunicação recursos minerais, entre eles diamantes e ouro, entre outros, roubo de gado e abate de elefantes para venda de marfim. Joas levanta sigilo bancário de parlamentares aliados de Bolsonaro. Maria Moçamo adianta. O juiz do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira o levantamento do sigilo bancário de parlamentares aliados do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, numa investigação sobre financiamento de atos antidemocráticos. Segundo a imprensa local, dez deputados e um senador tiveram o seu sigilo bancário levantado, sendo a maioria afiliada ao Partido Social Liberal, PSL, formação política com a qual Bolsonaro se elegeu presidente, mas que abandonou no final do ano passado. Os deputados do PSL, Daniel Silveira, Alé Silva, Aline Sleuges, Bia Kicis, Carla Zambelli, Carolina de Tony, General Girão, Giga Peixoto, Júnior Amaral, assim como o deputado Atoni de Paula, do Partido Social Cristão, e o senador Haroldo de Oliveira, do Partido Social Democrático, foram os parlamentares visados na decisão do magistrado do STF, de acordo com a imprensa local. Alexandre de Moraes determinou ainda no inquérito que decorre em sigilo que algumas redes sociais forneçam relatórios sobre pagamentos efetuados a páginas de apoio a Bolsonaro que fazem apologia a atos antidemocráticos. A medida visa descobrir se os bloggers e militantes de Bolsonaro estão a ser remunerados por publicações e ataques a instituições democráticas que pedem o encerramento do Supremo do Congresso, assim como uma intervenção militar. Carla Zambelli, uma das deputadas alvo da determinação de Moraes, usou a rede social Twitter para partilhar uma alegada imagem da sua conta bancária com um total de R$ 5.868, cerca de 1.500 euros, acrescentando que não é uma deputada corrupta. Já adianto aqui o estado atual do meu sigilo bancário, Alexandre de Moraes. Como pode ver, não sou uma deputada corrupta. Não deveria ser atrás destes que o senhor deveria usar toda esta agilidade, questionou Zambel 
PL, uma forte aliada do presidente do Brasil. Já o deputado Júnior Amaral revelou que apenas soube das determinações do juiz pela imprensa, acrescentando que os apoiantes de Bolsonaro não têm direitos garantidos. Em causa está um inquérito aberto em 21 de abril por determinação do magistrado Alexandre de Moraes para apurar a organização de manifestações contra a democracia no país. Nesse sentido, na manhã desta quarta-feira, a polícia brasileira cumpriu mandatos de busca e apreensão na residência de aliados do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, com o intuito de levantar eventuais provas sobre a organização de protestos antidemocráticos, assim como quem os financia. Entre os alvos da operação estão o deputado federal Daniel Silva, eleito pelo mesmo partido que o chefe de Estado brasileiro, o PSL. O deputado informou na sua conta pessoal na rede social sobre a presença dos agentes da polícia na sua residência. Polícia Federal no meu apartamento, estou de fato incomodado. Algumas esferas do velho poder e cada dia estarei mais firme nessa guerra, acrescentou Siqueira. Também foram alvo das diligências da polícia o publicitário Sérgio Lima e os empresários Luiz Felipe Belmonte e Otávio Facuri. Os três são ligados ao Aliança do Brasil, partido ainda em processo de formação que foi fundado no ano passado pelo presidente brasileiro depois de ter abandonado o PSL na sequência das divergências políticas com antigos aliados. Também foram alvos das buscas os bloggers Alan dos Santos e Alberto Silva. Num comunicado, a Polícia Federal explicou apenas que cumpriu, na manhã desta quarta-feira, 21 diligências requeridas pela Procuradoria-Geral da República e determinadas pelo juiz Alexandre de Moraes do S. As medidas têm o objetivo de instruir o inquérito número 4.828 DFSTF, que investiga a origem de recursos e a estrutura de financiamento do grupo suspeitos da prática de atos contra a democracia, explicou a autoridade policial. Os mandatos de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Santa Catarina e no Distrito Federal. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Agência Internacional da Energia prevê uma forte recuperação da procura de petróleo no próximo ano, mas que esta estará limitada pelas dificuldades no setor da aviação. Nas primeiras previsões para 2021, a Agência Internacional da Energia prevê um salto sem precedentes de 5,7 milhões de barris por dia da procura mundial em relação a 2020, um ano marcado pela pandemia da Covid-19. A consultora Oxford Economics considerou esta terça-feira que a região da África Austral, que inclui Angola e Moçambique, será a mais afetada pela pandemia da Covid-19, com uma recessão de 8% e problemas de dívida. No relatório sobre a evolução dos ratings dos países da África subsaariana, a Fitch prevê um crescimento econômico negativo de 2,1% em média este ano, antecipando uma recuperação de 4% em 2021, um valor que é ligeiramente acima da média de crescimento. O investimento direto estrangeiro deverá diminuir 40% em 2020 devido à crise resultante da pandemia e só deverá aumentar em 2022, prevê um relatório publicado pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, UNICTAD. 
a confirmar-se a previsão da Organização da ONU e significaria um investimento estrangeiro de cerca de 600 mil milhões de dólares, o pior valor em 17 anos, isto de acordo com as estatísticas da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento Unitado. O diretor da consultora SXX África considerou esta terça-feira que a aprovação do orçamento suplementar de emergência na África do Sul vai evidenciar as divisões existentes na coligação do governo sobre o recurso ao Fundo Monetário Internacional FMI. Em causa está a necessidade de garantir uma resposta para a redução de 17 milhões de dólares em receitas fiscais este ano, o que acresce a necessidade de financiar o plano de emergência anunciado para combater a pandemia da Covid-19 e relançar a economia no valor de 30 mil milhões de dólares. A Enza Seguradora Pública Angolana registrou em 2019 um resultado líquido negativo de 9,9 milhões de quanzas, cerca de 14,5 milhões de euros, devido ao saneamento financeiro das contas que foi abrupto, mas necessário para a estabilidade da empresa. Nos principais indicadores da seguradora, refere-se que em 2019 as dificuldades para cobrar prêmios registraram um aumento de 21%, com uma tendência de perda significativa de negócios de 11%. Cabo Verde vai retomar os voos domésticos a partir de 30 deste mês, pondo fim à interrupção iniciada em março passado na sequência da declaração do primeiro estado de emergência para evitar o avanço da pandemia do novo coronavírus COVID-19, anunciou a transportadora aérea local. De lembra que antes da suspensão, a companhia realizava na época alta até 28 voos diários nas ligações entre as ilhas cabo-verdianas, tendo atingido em 2019 um milhão de passageiros transportados em Cabo Verde. Enquanto isso, a economia dos Estados Unidos da América está a enfrentar uma crise profunda com incerteza significativa, alertou o presidente da Reserva Federal Americana, Jerome Powell, numa audição no Congresso em Washington. Entretanto, a Fed prevê que a economia americana recua 6,5% este ano e cresça 5% no próximo a companhia de usina de eletricidade e gás tem que beneficiar de uma redução de 10% no preço do antigo contrato da compra de gás argelino, anunciou o Ministério do Usina da Energia, Minas e Transição Energética. Em virtude do acordo resultante destas negociações, a necessidade de gás argelino para a Tunísia foi fixada para o período 2020-2030, mantendo-se as quantidades contratuais atualmente estimadas em 2 bilhões 500 milhões de metros cúbicos por ano para o período 2020-2025 e aumentando estas quantidades para 3 bilhões de metros cúbicos para o período 2026-2029. E desta... Despedimos de mais uma edição da página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, infelizmente, infelizmente chegamos ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Jacob Tivani da Maria Moção e nos cuidados técnicos de Catherine Maleca. 
En não desta vez de equipe, os nossos secretos mãos, um novo encontro marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite, aquele abraço e cuide-se da Covid-19. Mas a 